0: RCF Bonjour à toutes et à tous. Quatre mots cette semaine en préambule de notre émission. Je souhaiterais vous parler de quatre mots qui ont marqué l'actualité de ces dernières semaines et qui sont le principe actif de beaucoup d'événements. Ces quatre mots sont les suivants action, émotion, réaction, plus un qu'on oublie un peu trop souvent malheureusement et qui arrive souvent bien tard. C'est le mot raison. Premièrement, l'action ou plus précisément l'événement lié à l'action, comme le feu qui détruit la toiture de Notre-Dame de Paris ou le kamikaze qui se fait sauter un lundi de Pâques au Sri Lanka ou bien encore des hommes, des femmes vêtues de jaune manifestant dans les rues de France. Des actions qui qui, chacune à leur manière déclenche une émotion plus ou moins forte suivant l'ampleur, la distance ou l'adhésion qu'on lui porte. Quand il s'agit de Notre-Dame, l'adhésion est mondiale et les réactions qui s'ensuit disproportionnée. disproportionnées, on lève un milliard d'euros pour sa reconstruction. On fait une loi spécifique pour le construire au plus vite et c'est là que, face à l'émotion, on se retrouve face à des réactions qui oublient de se fonder sur le quatrième mot dont je vous parlais au préambule de cet édito, le mot raison. Car l'homme, qui est un être raisonnable, devient dans le feu de l'action un être émotionnel, perdant toute capacité à raisonner et donc capacité à commettre des erreurs. On le voit bien, quand des essayistes, des philosophes tentent de poser une réflexion sur une crise ou sur un sujet de société, ils sont alors rapidement mis au banc, car la raison annihile l'émotion, car elle oblige à prendre du recul, à ordonner sa pensée, à construire un plan d'action qui soit raisonnable et non émotionnel. Et si je vous entretiens de tout cela, c'est parce qu'aujourd'hui, des experts de la biodiversité du monde entier se réunissent à Paris, toute la semaine, pour tenter de provoquer un sursaut international sur cette question de la biodiversité, en tentant, au travers de la dimension raisonnable, de susciter l'émotion et et donc la réaction des gouvernements du monde entier. Se pose donc la question suivante, la raison peut-elle être préexistante à l'émotion afin de provoquer une réaction, et ce, avant que n'ait lieu l'action, à savoir une perte totale de notre biodiversité. Allez, vous avez deux heures, bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions. C'est le dernier lundi du mois et c'est donc le presse club des journalistes de solutions. Euh, on va parler de on va ré- de côté le chocolat, on va parler de fibres textiles puisque ce sera la thématique de notre presse club qui revient sur cette date anniversaire qui a été le 24 avril 2013, euh, l'effondrement de, le, de l'immeuble du Rana Plaza euh, au Bangladesh. On reviendra un petit peu sur cette question Je, aujourd'hui, la mode, qu'est-ce que c'est, comment, quelles solutions euh, pour faire face à cette hyper-consommation de vêtements. Pour nous accompagner eh bien, dans cette émission, nous avons, et nous la retrouvons enfin autour du micro, après les nombreux coups de téléphone que nous lui avons passés, c'est Flavie Després. Bonjour Flavie. Bonjour Patrick. Antonin Amado de RSE Data News. Bonjour Data... Ah, Antonin. Bonjour Patrick. Bonjour, dire. bonjour à tous. <rire> et puis Mathieu Viviani, Viviani, que nous retrouvons avec grand plaisir, qui est journaliste de solutions et qui travaille pour la revue Chef d'Entreprise. C'est bien ça Mathieu C'est tout à fait ça. Bonjour, et, et bonjour Patrick. Merci donc à, à tous les trois d'être présents cette semaine. Donc on va d'adresser à la slow fashion, hein, puisque comme je disais, le disais, on fête tristement l'anniversaire du Plaza mais je voudrais commencer euh, par, euh, par un événement euh, qui est l'événement majeur de, de ces dernières semaines, euh, qui a été euh, euh, l'incendie de Notre-Dame. Alors pourquoi je commence par ça Parce que d'abord il y a eu beaucoup de polémiques au, autour de ça, d'abord euh, sur la quantité de, de millions d'euros levés, euh, les uns et les autres, ça, ça, ça vous a choqué, ce, pardon le millions, le milliard hein, quasiment d'euros de levés, est-ce que ça vous a choqué vous, cette, euh, j'en parlais en préambule de l'émission, cette émotion et cette
1: générosité
0: euh, euh, à tout craint et à tout va
1: Je pense qu'on peut d'ores et déjà revenir sur le mot « générosité ». Euh... Vous ne pensez pas qu'il y a de la générosité toujours Non, je ne pense pas qu'il y a de la générosité toujours. Je pense que euh, déjà, la, la plupart des groupes euh, qui euh, ont donné, je pense à Kering, euh, etc., sont quand même pris euh, euh, tous à une échelle ou à une autre euh, dans des affaires de fraude fiscale plus ou moins grandes. La fraude, la, la, Kering est, est pris doublement dans une affaire de fraude, fiscale, de fraude fiscale en France, je crois, à hauteur de 2,5 milliards d'euros et euh, via sa filiale Gucci en Italie, mmh. sur des montants temps, euh, si ma mémoire est bonne, qui, qui frise les 14 milliards d'euros euh, en l'occurrence. Mm-hmm. Euh, donc, si vous voulez, quand on ramène à cette échelle-là euh, le, le, le don euh, qui, en plus, est défiscalisé pour partie... Euh, même s'ils si ont, si ont dit
0: qu'ils allaient, euh, ils, ils n'allaient pas aller... Euh, ils pas défiscaliser. En tout cas, euh, je crois que Pino euh, Les ou, deux. Les deux. Hein, on, on, et on, ouais, on dit qu'ils ne défiscaliseraient pas ces sommes. Bah
1: écoutez, en tout cas, ça méritera d'être vérifié. Euh, <rire> <d'être>, euh, <d'être rire> Mais euh, le problème aussi, c'est que euh, quand on ne paye pas ses impôts, euh, d'un seul coup on, on, et qu'on choisit de, de, de donner sur un événement particulier, d'une certaine façon on privatise euh, la, le, la restauration ou la préservation du patrimoine alors que Notre-Dame de Paris soit un trésor national, c'est absolument incontestable et je pense que tout le monde a été touché d'une façon ou d'une autre par, par cet incendie euh, qu'on soit croyant ou qu'on ne le soit pas il y avait une dimension à la, extrêmement familière à la présence de, de cette de, de cette cathédrale, de la flèche de violet le duc, etc. Pour autant, euh, est-ce que c'est à quelques milliardaires de décider quand, comment et de quelle manière doit être restaurée cette cathédrale mmh. et à quel rythme Ou alors, est-ce que c'est à la puissance publique d'assumer ça et de le hiérarchiser par rapport à l'ensemble du reste du patrimoine en France aujourd'hui
0: Mathieu, qu'est-ce que vous en pensez Vous, Clavy, pardon
2: Non, je pense que les dons vont être faits euh, soit à la fondation du patrimoine et que ça va être recoupé. Enfin, pour l'instant, le mécénat de compétences n'a pas été accepté. Donc, c'est les quatre structures officielles, mmh. euh, dont fondation la fondation. Du Euh, Avenir pour le patrimoine qui est sous l'égide de la fondation Notre-Dame qui gère les dons. Donc moi je n'y vois pas une privatisation pour l'instant mais bon, euh, vas-y et... Mathieu, pardon mais...
3: euh... Moi je voulais arrêter de parler de, 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 des entreprises et plutôt des citoyens
0: Oui c'est ça, parce que on, euh, c'est ce que, ce que euh, Anto, Antonin, vous, vous focalisez directement sur les, les, les grosses entreprises qui ont certes levé allez, peut-être 600 millions, 700 millions on va dire, euh, oui. comme ça, de manière
2: 788,615 euh... Ce
0: qui veut dire qu'il y a quand même presque 250 millions d'euros qui sont venus de la générosité des citoyens, c'est ce que vous vouliez dire Mathieu
3: Tout à fait, alors c'est pas occulté hein, ce, que, ce qu'a évoqué Antonin, après on est libre de donner euh, tout le monde est libre de donner là où il le souhaite. Moi, ce qui m'a posé la question, c'est plutôt... Euh, bah, une cathédrale, ça se reconstruit. Mais par exemple, le climat, la pauvreté, ce genre de choses, ça se reconstruit, mais beaucoup plus difficilement. Et ça mmh. m'a interpellé le fait que les gens ont été touchés. Mmh. Et en même temps, un milliard d'euros, euh, dans, j'en sais rien, dans un fonds pour le climat, par exemple, ou pour des actions concrètes, c'est quand même oui, ça, euh, ça, ça c'est, c'est plus
0: une des grosses polémiques qu'on, qu'on a vu, on a vu poindre aussi hein, sur les réseaux sociaux en disant on lève un milliard parce qu'il y a une cathédrale qui brûle et on n'est pas capable aujourd'hui de, euh, de, de d'accompagner la pauvreté. Moi j'ai vu passer des, des postes me disant ouais mais c'est très bien mais euh, et, et le cancer euh, pédiatrique ce qui, qui est vrai d'ailleurs hein, c'est un une des, des, des lieux de recherche qui est délaissé aujourd'hui euh, assez assez largement même s'il y a des, des, des fonds qui existent et, et en contrepartie on sait que les associations caritatives lèvent autant chaque année entre 7 et 8 milliards d'euros euh, à destination de, 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 des, des œuvres caritatives, d'aide à la pauvreté, du
1: climat, etc. Bah, ce que ça prouve déjà, c'est que l'argent est là. Oui, c'est ça. Et qu'il existe. Donc euh, aujourd'hui, et ça sera difficile dans le futur de dire que cet argent-là n'existe pas et qu'il n'est pas disponible. Oui, il y a, il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent. Maintenant, il faut trouver le moyen de le, de le flécher le plus efficacement possible. Oui. Euh, mais ce sont des, des, des choix de société. Et ces choix de société-là, ils s'organisent comment Ils s'organisent par l'impôt. Et je, je vais revenir moi sur ce que disait Flavie tout à l'heure. C'est, je, je pense que aujourd'hui, il y a une espèce de, comment dire, de, de, de confusion qui existe entre la responsabilité sociale des entreprises, des marques, en tout cas la responsabilité économique des marques et le mécénat. Si le, mécé- le le mécénat ça peut être très positif, comme ça peut être négatif, parce que le mécénat euh, ça peut être total, qui décide euh, d'aller euh, subventionner euh, le, une campagne de vaccination pour euh, des populations autochtones, mm-hmm. ça les empêche emplais- ça les empêchera emplais- pas par leurs activités euh... de, de 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 détruire l'écosystème dans lequel vivent euh, ces 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 populations. Euh, ces populations autochtones. La responsabilité économique d'une marque ça ça prend en compte euh, la vision holistique de l'entreprise, c'est-à-dire la totalité de, de l'entreprise. Mmh. Et je pense que s'il si, euh, y a une confusion qui est en train de, de se mélanger entre mécénat d'un côté et RSE de l'autre, je pense que ça se fera au détriment de la RSE et au détriment euh, des, de l'environnement, euh, des questions sociales et de gouvernance des entreprises. Mais vous,
0: Flalic, êtes au cœur finalement de ces questions hein, de, de, de philanthropie, de mécénat, de RSE, etc. Vous sentez, vous, cette confusion euh, dont, dont, dont parle Antonin, où, où les entreprises savent bien euh, gérer chaque, euh, chaque pan qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même le sentiment autour de Notre-Dame. Bah, que...
2: Moi, ce n'est pas tant ça que, qui m'a marqué. Il y a une chose déjà, c'est que nous, on a essayé de recenser tous les chiffres. Mmh. Et qu'en fait, il y a des effets d'annonces.
0: avez ouvert votre petite classeur Excel et puis vous avez commencé ouais, à, on, à noter. On euh... l'a
2: fait, enfin, on l'a fait. Et en fait, il y a des effets d'annonces. Effort on... salutaire. <rire> non, mais on... et on ne sait pas. Nous, on en est à 788 et euh, quelques millions avec les collectivités. Bon, c'est assez varié. Les personnalités qui ont fait des dons, type euh, euh, Martin et Olivier Bouygues. Et en fait, en creusant une fois qu'on en a parlé pendant une semaine du montant du don, on ne sait pas si ça vient de l'entreprise, on ne sait pas si ça vient d'une fondation, on ne sait pas euh, si, ça si ça vient, vient d'une fortune personnelle. Mmh. Bon, est-ce qu'on peut parler de Hayagon qui a quand même milité pendant 24 heures pour une défiscalisation à 90% suite à l'annonce d'un don de 100 millions et où finalement ça ne sera pas défiscalisé Moi j'ai trouvé que c'était hyper mal orchestré. Beaucoup de banques se sont engagées et on ne sait toujours pas si c'est sur les fondations, mais ça me semble difficile, surtout si elles ne sont pas sur le patrimoine et donc ça sera de la régie directe. Et moi ce qui m'a... C'est pas choqué, mais en fait c'est l'espèce de... Il y a eu un emballement. Et tout le monde y est allé. Il y a eu quand même... Les... Il y a des pirates qui oui. ont eu le temps de pirater, de créer des faux sites de récolte de dons. Alors oui. ça, je suis absolument fascinée par la rapidité oui. des gens. Euh, je salue euh, la Fondation <rire> du Patrimoine, qui a fait un boulot de oui. presse incroyable oui. et qui a pris le temps de répondre à toutes les questions et qui a envoyé des, communi- des toutes, communiqués de presse une à de l'heure. par jour. Tout le oui. temps, oui. Euh, j'ai trouvé ça énorme. Et enfin, il y a un problème, mais ça c'est peut-être mon côté plus cultureuse que Mécénat, c'est que cette cathédrale... On... On va, la, on va la restaurer mais comment Enfin, En fait moi c'est tous les effets d'annonce euh, sans euh, réflexion derrière et ça me semble un peu dangereux pour un sujet aussi important avec des sommes aussi importantes. Il euh, n'y a pas juste un petit moment où les gens c'est se ça. disent on peut réfléchir cinq minutes, ça n'est pas grave de prendre le temps de réfléchir. La
3: raison, on en revient à ce que je disais au début Mathieu. Autre exemple concret, donc, comment on redirige les dons Il y a quelques communes qui ont finalement, il son... y a eu un rétropédalage ils ont mais été oui. interpellés par euh, donc euh, leurs administrés, leurs administrés. Bien sûr, ouais. et donc euh, ils ont voilà le, les maires de certaines communes ont dit qu'on on ne donnera pas pour Notre-Dame mais plutôt pour rénover soit les églises ou euh, voilà. À faire avancer des choses mmh. sur le. Puis de question, c'est quest L'avoir... qu'on va faire du
0: surplus, parce que il <rire> y a, y a un, on va dire aux alentours de entre 800 millions et 1 milliard qui ont été récoltés, mais le, le coût de fabrication, de fabrication de reconstruction ne va certainement pas être de prix-là. De, de Donc mmh. qu'est-ce qu'on fait de. pour le coup, alors oui, là ça c'est, pourrait peut-être aller. Euh... Ce, qui,
1: ce, qui est, ce qui est vraiment intéressant, c'est que on, et, et ça rejoint euh, ce que ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que aujourd'hui on ne sait pas comment on va reconstruire. Est-ce qu'on va reconstruire exactement à l'identique Est-ce que si on reconstruit mais restaurer l'identique restauré, et, et, <rire> restauré pardon et si, si on reconstruit à l'identique est-ce qu'on reconstruit dans les mêmes matériaux ou est-ce qu'on reconstruit sur des matériaux qui sont, qui sont actuels euh, et puis on, on sait que c'est vraiment des, des choses qui demandent, qui demandent du temps mmh. Alors, même ça sait... il y
2: a des conservateurs dont c'est le métier, métier il y a des instances ils viennent, qui sont prévues viennent de signer une pétition d'ailleurs hein, en qui, qui, de, qui de, de ce matin il oui, me ce matin, là, il y a plus ouais, de 1100 ouais. conservateurs
1: mmh. qui demandent qu'on prenne le, qu'on laisse du temps au temps pour réfléchir et et, et pas faire n'importe quoi.
2: – Mais Et juste, moi, je voulais revenir sur le, le montant du don que certains trouvent indécent. En fait, je comprends tout à fait. Et enfin, même moi, je suis un peu épatée d'interloquer voilà, du montant. Mais en fait, de l'argent, on sait qu'il y en a. Quand on voit les chiffres qu'Antonin a cités en fraude fiscale, il ne faut pas non plus être naïf. Enfin C'est comme ça. Et il y a beaucoup d'entreprises qui font pareil. Et du coup, tous les débats sur les réseaux sociaux... Moi, je les ai trouvés pas euh, stériles, c'est pas ce que je veux dire, mais en fait, je trouve que ça montre une méconnaissance des, des sommes euh, qui, euh, qui Enfin, qui guide euh, tout euh, notre économie et Monsieur. tout notre pays. Et voilà, les, les ministères, il y en a qui ont des très petits budgets. Il euh, euh, faudrait... Euh, Bernard, avec, qui a écrit un article sur Care News, euh, sur Notre-Dame, euh, a fait le ratio entre le 1 milliard et euh, un coût moyen d'un chantier de patrimoine et comment il euh, y a des chantiers qui vivotent parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Mais en fait, c'est ce que disent tenant, mmh. C'est soit on prend le problème dans sa globalité et on se dit, voilà, mais après... Alors, je ne tiens pas spécialement à la cause, mais je suis, il n'y a pas que Notre-Dame. Donc, effectivement, non, non. je pense que notre réflexion, elle doit non, être. Aujourd'hui,
0: il y a l'abbaye la de Sénoncle dans le sud de la France, qui a besoin de 12 millions d'euros pour restaurer un cœur deuxième et qui n'y et arrive puis, pas. Et puis,
2: et puis, il y a toutes les causes. Il qu'un c'est... exemple parmi d'autres. Non, non, bien oui. sûr. Mais voilà, c'est, mais moi, c'est toute l'énergie que les gens ont mis. Parce qu'en fait, les notre... Notre-Dame, moi, ça a été le nouveau gilet jaune des repas <rire> en famille. Hein, c'est-à-dire que nous, ça nous a fait quand même tout le week-end de Pâques. Bon, après, il y a eu, malheureusement, les attentats qui ont pris toute l'actualité. Mais c'est, à chaque fois, moi, je me dis on manque un tout petit peu, pareil, enfin, de calme et de profondeur à se dire, mais si vous êtes choqué des dons euh, des, des millionnaires, mais vous voyez ce qui se passe par ailleurs. En fait, c'est pas le, c'est pas le pire, en fait, je trouve, euh, qui file. le... Je, je pense. Ouais, Mathieu, ouais, Mathieu. En fait,
3: j'écoutais une interview d'un quelqu'un qui bosse au ministère de la culture, France Info l'autre jour, mm-hmm. et il expliquait que maintenant il y a le budget au niveau de la culture va beaucoup plus dans la création que dans donc la soit la restauration ou la euh, le, le, le niveau du patrimoine mmh. et donc quand on voit tout ça et l'effet de communication que ce soit pour les uns pour les autres l'État ou les entreprises etc on peut se po- je pense qu'il y a cette question qui est sous-jacente à réfléchir
1: c'est vrai que la, c'est vrai que pour aller dans le sens de ce que dit Mathieu euh, à la suite euh, de l'incendie de Notre-Dame euh, il y a eu les conservateurs du patrimoine qui ont exprimé leur colère et leur colère assez vive en disant ça fait des années qu'on prévient, ça fait des années mmh. qu'on alerte, ça fait des années que on dit que il faut investir dans des choses qui sont pas marrantes quoi, les et systèmes, les systèmes incendies. incendies, refaire les mortiers, euh, consolider les fondations, euh, éventuellement former de nouveaux tailleurs de pierre, etc., etc. Et, et que à un moment donné, finalement, et c'est, c'est assez comparable avec la, la biodiversité d'ailleurs, c'est que c'est, le 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 fait que c'est ça, l'émotion, ça, c'est l'émotion qui non, crée le c'est, le, c'est pas tout à fait ça, la c'est Non non, la, la comparaison que je voulais faire entre le patrimoine et la biodiversité, de diversité, mmh. c'est que, en fait, c'est un, c'est le fait que ça, ça se dégrade et que, ça, et que, et que ce patrimoine-là soit rongé, c'est, c'est invisible euh, pendant des années, des, années, des ouais. dizaines d'années. Mais quand ça s'effondre, ça s'effondre brutalement. Mmh, mmh. Et je pense que c'est exactement ce à quoi on a assisté avec euh, avec Notre-Dame. Et c'est là-dessus que les conservateurs du patrimoine euh, sont ont au tenté d'alerter, ouais. ont alerté. D'ailleurs, c'est une c'est une voix qui n'a pas été très entendue hein, quand même dans les réactions post-Notre-Dame. Post, post ouais. et, et c'est là-dessus qu'il faudrait se concentrer dans une logique de raison.
2: Mais mmh. parce qu'ils n'ont pas ils ont pas été invités. Et on est les premiers. Enfin, les médias sont les premiers coupables. Il y en a très peu qui ont été invités à donner un point de vue d'expert. Enfin, de, que moi j'ai vu et aussi, euh, pour avoir discuté avec pas mal d'amis ou de réseaux qui sont là-dedans, la fondation Notre-Dame et donc ce fond de cette finale, il peinait Mmh. Il n'y arrivait pas les américains, je crois euh, j'espère ne pas me tromper mais si c'est le cas vous me pardonnerez mais les américains American Friends of Notre-Dame donnaient plus que les français, c'est-à-dire qu'en ouais. fait ils se sont essoufflés pendant des années à euh, voilà, à, je veux dire à vivre chichement enfin à lever des fonds chichement et tout d'un coup, ils. Re... Je pense qu'ils doivent. Je ne sais pas s'ils sont foudrages. J'imagine que ce sont des gens bien et très calmes. Mais je me dis, c'est quand même incroyable. On aurait
0: vu a... de l'argent plus tôt. On aurait non. Pu... Et, et en
2: plus, en, en France, il y a pire. Je ne vais pas dire que je ne tiens pas à Notre-Dame. C'est pas ça. C'était très impressionnant. Il n'y a pas eu de mort, mmh. ce qui est un miracle. Euh, ça, et quelque part, je me dis, le point positif, c'est que ça a peut-être sensibilisé les gens sur le patrimoine et sur le fait que c'est pas immortel. Même si, en fait, ce qui, est, ce qui a flambé était assez... Euh, enfin, la flèche était récente, bon, pas la, la charpente. Mais, et voilà. Et, et sur le métier des pompiers, euh, qui est pas non plus euh, un corps... Enfin, les pompiers, les militaires, c'est pas des corps qui non plus regorgent de, de moyens. Je me dis, c'est le seul point positif. Mais c'est il y a des gens qui tâchent de faire des choses... Et voilà, effectivement, c'est quand c'est impressionnant qu'on donne.
0: Mais c'est, c'est vrai que si on, on arrive, si au-delà des, des sommes récoltées, euh, cet, cet incendie permet de, 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 d'avoir une prise de conscience sur l'état du patrimoine, euh, des patrimoines hein, qui existent, parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a, a pas que des églises, hein, il y a aussi des, des, des châteaux qui tombent en ruines, euh, des, des, des très belles pièces même d'art hein, qui, euh, qui ont besoin d'être, d'être restaurées, on, on, aura, on aura gagné. Hein. C'est c'est, ce, qui,
1: ce que je trouve assez, assez intéressant, c'est que euh, Notre-Dame, euh, ou en tout cas, et même au pôle... On on peut le généraliser globalement. La culture, en fait, ça sert à rien, quoi. <rire> C'est-à-dire que, non mais, non, mais c'est, 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 oui. c'est un peu provoque ce que je dis, mais la culture ne sert à rien et en même temps elle est tout. Et c'est et c'est là où euh, quand on est quand on fait des choix politiques et qui se basent sur la rationalité économique et uniquement là-dessus, on, on ça amène à faire des choix qui sont qui sont biaisés et qui sont remis en cause par une émotion qui est légitime, qui ne doit pas suffire mais qui est légitime au moment où euh, il y a ce type de, de catastrophe. Or la restauration du patrimoine, c'est euh, vraiment et la préservation du patrimoine, c'est notre culture commune, mmh. c'est notre culture commune. Mais euh, cette 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 préservation du patrimoine ça doit concerner les églises mais ça doit aussi concerner euh, le, 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 la mémoire des ouvriers, des mouvements ouvriers du, 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 du 19 e siècle euh, ça doit aussi recouper d'autres périodes de notre histoire et là aussi les besoins sont criants et nombreux. Et
0: on va essayer d'ailleurs de voir ça la semaine prochaine, j'essaye de, de préparer une petite émission autour de nouvelles technologies, artisanat développement et patrimoine et on va, voir, on va voir ce qu'on va pouvoir ressortir de tout ça, est-ce que ça va relancer justement une, une forme d'honorabilité de l'artisanat Est-ce qu'il y a des nouvelles technologies qui peuvent aider les artisans à restaurer un patrimoine tout en gardant les, les savoir-faire Et Une deuxième actu, on en a parlé un petit peu, c'est l'ouverture de, 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 de ce sommet, de ce colloque, de cette réflexion autour de la, de la biodiversité qui se tient à Paris toute la semaine, qui fait il fait pas écho, mais en tout cas on, on entend aussi derrière l'annonce de, de, d'Emmanuel Macron de créer une, une assemblée citoyenne de 150 ressortissants qui, qui qui, qui travaillerait à la question de la transition euh, écologique et de la création d'un conseil de défense écologique. Euh, d'abord, euh, sur ce, ce sommet de la, de la biodiversité, euh, on, on en a beaucoup des sommets de ce type-là. Vous pensez que ça va, ça va déboucher sur quelque chose enfin, Moi, j'ai, j'ai, j'ai un côté un peu euh, vert vide, vers à moitié vide sur, sur cette question-là. Je,
1: je, je pense que euh, sur le, le, là, déjà, la question sur le climat était extrêmement compliquée. Et quand on y réfléchit un tout petit peu, le climat, c'est assez simple. C'est On émet des gaz à effet de serre ou des équivalents de gaz à effet de serre. Donc euh, gaz carbonique, protoxyde d'azote, euh, méthane. Et puis ça va dans l'atmosphère et puis ça réchauffe le climat et puis ça a un tas de conséquences. Mais le principe, il est quand même vachement simple à mmh. comprendre. La biodiversité, c'est beaucoup plus compliqué à comprendre. Pour faire comprendre à quel point les questions de biodiversité sont enchevêtrées, il faut imaginer la tour Eiffel. Et vous retirez une poutre euh, métallique... La Tour Eiffel est toujours la Tour Eiffel. Puis vous en retirez une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et puis un beau jour, la Tour Eiffel n'est plus la Tour Eiffel. Et puis vous continuez à en retirer, et un jour, la Tour Eiffel s'effondre. La biodiversité, c'est mmh. ça en l'occurrence. Et il faut vraiment euh, que les que le que la prise de conscience soit massive, parce que ce que disent en fait les 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 quelques euh, 1500 chercheurs, je ne sais plus si c'est 1100 ou 1500, mais euh, qui sont réunis à, à Paris aujourd'hui et qui vont rendre un rapport qui va être lu ligne par ligne. Euh, Jusque, jusque début mai, c'est. C'est finalement quelque chose d'assez simple à comprendre, c'est que le, le vivant est en train de mourir, que la mmh. Terre est en train de, de, de perdre, de, 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 perdre, de, de, perdre de perdre le vivant. Perdre. Non, la, la Terre, perdre. elle, la, la, la planète, voilà, la en, 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 en On le cours, la elle, elle survivra très bien sans nous. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, c'est de voir que finalement euh, un grand nombre de, d'entreprises privées sont bien plus conscientes aujourd'hui mmh. de ce type de, de problème que euh, que les, les pouvoirs publics. Euh, pourquoi Et je, je fais très court. Euh, c'est que en fait, elles, elles, elles basent leur modèle économique euh, sur les services que rendent, euh, que rendent euh, le vivant et sur, notamment sur des services économiques est-ce que rendent que, le vivant. Est-ce
0: que le problème de ces, souvent de ces colloques, c'est qu'on euh, prend des prises de conscience, on donne des chiffres, on monte des courbes, etc. Est-ce que le problème aussi un petit peu de ces sommets, c'est peut-être de ne pas aller dans, euh, dans un répertoire des, des, des solutions concrètes qui peuvent être mises en place rapidement Mathieu. C'est, c'est là où je
3: voulais rebondir. Des sommets, il y en a eu plein depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans sur le, le, le thème du climat, de la biodiversité ça existe mais il y a le temps de l'information de la connaissance, des champs des idées puis il y a le temps de l'action mmh. ou alors quand on fait ce genre de sommet où on invite des gens compétents euh, il faut aussi inviter des personnes qui bossent sur la question depuis de très nombreuses années qui agissent concrètement et on voit souvent que les associations qui ont du poids, qui ont des experts vraiment compétents etc., soit ne sont pas invitées soit participent à ces sommets et après il n'y a pas de relais et donc euh, aujourd'hui, on est quand même. Euh, il y a une urgence. Des... Il y a un temps de l'action, je pense.
0: Hein. Et puis un besoin aussi de, 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 d'action gouvernementale, enfin d'action politique. Hein. C'est, bah c'est pour, pas rebondir, que...
1: pour rebondir sur ce que vous disiez sur euh, les, 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 les annonces cons- du président de la République euh, euh, concernant un euh, Conseil de défense écologique euh, conse- ou, ou un, un, ah, une, un une assemblée un, citoyenne, une assemblée de, 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 de voilà de citoyens tirés au sort. Euh, pff, c'est c'est intéressant sur le papier, hein, mais ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans parfois qu'on sait ce qu'il faut faire. Maintenant, la question, c'est celle du courage politique. Mmh, ça n'est pas ça. Euh, la, la question de, de réunir des comités théodules euh, pour citer le général de Gaulle. Euh, pour euh, <rire> bah, euh, Oui, mais ce que non, je veux dire, vrai, c'est, que, c'est, c'est que c'était déjà lui, à l'époque, sur quand il s'agissait de délayer une, 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 une décision politique, il employait ce, ce terme-là. Rien n'a changé, là, en l'occurrence. D'ailleurs, on est toujours dans le cadre de la Cinquième République. Donc, en l'occurrence, <rire> le, le <rire> non mais ce qui, ce, qui est, ce qui est un peu dramatique Si vous voulez c'est que euh, On se demande comment 150 citoyens Vont pouvoir euh, faire pour euh, imposer des décisions politiques et, les, et la politique des grands pas appelée par Nicolas Hulot et Nicolas Hulot lui n'a pas réussi à l'imposer il s'est heurté aux lobbies que, quel est le il, il avait une assise populaire qui lui permettait de, d'essayer de lutter avec les lobbies ces 150 citoyens anonymes ils n'auront rien de tout ça Je, j'ai du mal à voir comment est-ce que la lutte va pouvoir être égale. Est-ce que c'est
0: pas un moyen pour euh, le président de en fait de, 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 de sortir euh, du, du discours politique et de se dire euh, allez avec cette assemblée de citoyens j'ai un effet de levier en disant écoutez euh, non, non.
2: Enfin, je que pense lise. qu'il faut arrêter les assemblées. Mais en plus, notre secteur... Enfin, on bosse tous dans euh, la presse de solutions fait. RSE, tout ce que vous voulez. Nous-mêmes, on est coupables, de, 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 si ce n'est d'intervenir, du moins d'aller à un nombre de colloques, de conférences. Et les assemblées, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a un moment... Euh, et pourtant j'ai dit juste avant qu'il fallait réfléchir un peu mais il y a un moment où il faut arrêter et surtout faut voir à qui ça va servir c'est ce que je disais il est-ce qu'on va, va prendre 150 personnes pour faire plaisir à 150 personnes et mettre à la tête mmh. quelqu'un qu'on voudra caser et ça servira à rien et, et ça fera des petits et, mais il y en a plein des instances hein, je veux dire c'est pas euh, pour moi il y a un moment sur des questions aussi importantes des gens qui savent faire, je, je pense qu'il y en a. Et du coup, je trouve ça, je sais, reculer en, en prenant 150 personnes, je vois vraiment pas le, l'intérêt.
1: Et puis on se demande à quoi sert le Conseil économique, social et environnemental. Bah, ça, monde, ça, c'est une se, question. On, se demande, on <rire> se demande à quoi sert la Commission nationale du débat de public <rire> qui est présidée, présidée par Chantal Joanneau. Je veux dire, si on veut chercher de la délibération, si on veut chercher de la, de la citoyenneté, mmh. il existe aujourd'hui oui, déjà des instances. des instances qui permettent d'avoir un, un, un retour extrêmement précis précis du terrain et de, et de et ce là. que pensent les, ouais. les citoyens. Aujourd'hui, c'est une question de courage politique et de rien d'autre. Ouais.
0: Allez, on va clore là-dessus sur les, les questions d'actualité. On fait une petite virgule, on se retrouve du théâtre et on ouvre notre sujet de, de, de cette semaine qui va être la slow fashion Where are you
3: L'écho des solutions Patrick Longchamp
0: voilà, allez, on ouvre ce, ce dossier de, de, de cette semaine, on va passer un petit peu plus de temps pour parler de la slow Fashion. Je rebondis sur une actualité bien évidemment dramatique hein, puisque c'était l'anniversaire des six ans de la de l'effondrement du Rana Plaza qui a fait plus de 1500 morts mais plus de 4000 victimes si on prend les blessés, c'est-à-dire quasiment plus que euh, les tours euh, les tours jumelles de, euh, de de New York, 4000 victimes, donc blessés, 1500 morts, 2500 blessés, euh, qui posent une question euh, qui, est, qui est assez simple, hein, c'est jusqu'où peut-on aller euh, pour euh, pouvoir s'habiller, puisque une grosse partie de ces victimes étaient euh, des euh, bah, des ouvriers qui faisaient les t-shirts, les jeans, hein. et des ouvrières essentiellement, ouais, euh, qui, euh, qui font vos t-shirts, vos jeans, vos pulls que vous trouvez dans certaines marques qui vendent à pas cher.
1: Moi, il y a une image qui me hante un petit peu sur le le Rana Plaza, qui était une photo de l'AFP, où euh, vous aviez cet immeuble qui s'était effondré, vous aviez les les armatures métalliques qui sortaient du béton, et puis vous aviez des jambes euh, écrasées les unes sur les autres qui sortaient. Et ça, c'est une image qui est extrêmement difficile à oublier parce qu'elle dit tout. Elle dit mmh. que il y avait des, là des gens qui, qui travaillaient qui, et il n'y avait pas qu'une jambe, il y en avait mmh. plusieurs. Euh, je trouve que c'est, c'est une image qui est, qui est extrêmement, extrêmement difficile mmh. à, à oublier. Et mmh. d'ailleurs, l'émotion est telle que... Même si les choses ne sont pas allées aussi loin qu'on pouvait l'espérer, il y a quand même eu oui. un certain nombre de changements. Moi, moi demi 2013, je dois vous avouer que je suis passé mm.
0: un petit peu à côté. de, de C'était un événement dramatique, hein, j'en ai entendu parler comme mm. tout le monde, mais peut-être pas, peut-être pas assez euh, aux prises avec, euh, avec ces questions-là à l'époque. Je suis, je suis passé un petit, peu, euh, un petit mm. peu à côté. Vous, Mathieu, c'est, mm. c'est quelque chose dont vous vous souvenez aussi, cet effondrement-là
3: Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, j'ai, dans une ancienne rédaction, on a traité ce sujet-là oui. euh, sur le, l'aspect justement des, euh, donc de la chaîne supply chain donc euh, comment en fait les multinationales travaillaient ouais. avec les sous-traitants et euh, dans quelles conditions, quelles conditions elles imposaient ou pas. Et effectivement à l'époque ce qui était ressorti, et euh, a, ça a avançait mais ce c'est, euh, c'est pas encore ça. Mm-hmm. C'était euh, bah, le fait que beaucoup de multinationales du vêtement fermaient les yeux faisaient mine de ne pas savoir ce qui se passait alors qu'en fait il euh, y avait euh, des remontées de terrain mm-hmm. qui allaient jusqu'à leur service pour certains RSE ça, ça a été quand même un gros, scandale. un gros
0: scandale. Et aujourd'hui, est-ce que ça va mieux, Flavie Est-ce que, Antonin, est-ce que vous. vous on, on a le sentiment que c'est, ça a été un, un déclencheur, euh, quelque part, le Rana Plaza
2: Alors, je laisserai Antonin répondre sur les parties extrêmement techniques de RSE, mais ce qui est sûr, c'est que dans le. dire, dans le, le champ lexical le RSE, engagement, etc., le Rana Plaza, c'est une date. Mmh. C'est un peu comme bah c'est, la, la... c'est la
0: date de création presque officielle d'un mouvement slow fashion. Hein, si j'ai.
2: Oui, oui, et puis c'est une c'est une prise de, de conscience. Donc il y a une voilà, c'est c'est une date importante, c'est un moment important qui est a... voilà, c'est une référence. Euh, voilà, c'est une triste référence mais, mais, mais c'est une, une triste référence, référence. après est-ce que les choses vont beaucoup mieux je ne sais pas, est-ce qu'il y a des solutions qui se mettent en place sinon on oh. serait pas là <rire> Mais euh, <rire> voilà, alors, c'est, alors, plus, alors. c'est peut-être ça dont, dont on va parler après moi je, 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 ne, je ne suis pas juge et encore une fois le, le côté technique c'est pas vraiment moi qui le maîtrise mais on n'est pas non plus dans une révolution, enfin euh, tout ce qui est fashion revolution, etc. Pour l'instant, moi, j'y, j'y crois pas une seconde. Enfin, alors, est-ce oui. qu'aujourd'hui les, les gros
1: les gros groupes, les. Euh, alors les... moi, ouais. si je peux me permettre, et une, et fois, pas, et permettre une fois n'est pas une fois n'est pas couture. Je voudrais saluer un des choses.
0: Ah, il va être gentil. Allez-y. Antonin, ses coups de cœur. Exactement.
1: J'aimerais moi saluer un député qui est un député socialiste qui s'appelle Dominique Potier et qui a réalisé un travail qui est absolument formidable en France euh, et qui est Dominique Potier elle n'est pas très connue mais c'est le père de la loi sur le devoir de vigilance des multinationales et il faut savoir que ça a été un combat homérique (rire) Pendant euh, le, le, le quinquennat de, de François, François Hollande. Hollande Ça a été homérique C'est-à-dire que euh, c'est la, la première version de, la, texte. de, 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 de ce texte Est arrivée très peu de temps après l'effondrement du, du Rana Plaza euh, Elle a été retoquée une première fois Il y a une deuxième version Puis une troisième version Et elle a été adoptée à la veille, enfin dans la nuit de, de de la dernière session parlementaire. Donc ça, c'est quand même et, et on de le François doit de François Hollande. De François Hollande. en 2000, en euh, 2000, en 2017, 16, 17, ouais. en 2017. Et on le doit vraiment à l'opiniâtreté de, euh, de de Dominique Potier. Et là où il est réussi, de mon point de vue, quelque chose qui est encore plus fort, c'est qu'il a réussi à faire que le nouveau pouvoir, celui d'Emmanuel Macron, ne remette pas en cause le, le cette loi sur le devoir de vigilance et même mieux qu'il tente de se l'approprier et d'approfondir la question. Donc, j'ai rencontré Dominique Potier il y, y a pas très longtemps euh, quand on lui dit bah votre loi n'est pas parfaite quand même parce qu'il y a un certain nombre de creux de vides, etc et il dit oui mais c'est comme un bébé de deux ans alors, elle, 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 elle marche
0: elle marche c'est quoi ce devoir de vigilance justement pouvez-vous nous en dire deux, deux mots rapidement euh, c'est, ah, c'est quoi alors, les grandes lignes du, du du texte et qu'est-ce qu'elle impose bah, au niveau national en fait ce comme devoir comme de devoir. vigilance
1: euh, s'applique à des sociétés euh, et essentiellement les sociétés mères et des entreprises donneurs donneuses d'ordre elle a été adoptée le, le 21 février euh, 2017 euh, Elle a pour objectif de permettre le respect des droits humains euh, au cœur du fonctionnement des multinationales. Et en France, euh, elle concerne les sociétés qui emploient au moins 5000 salariés en France et celles qui emploient plus de 10 000 salariés euh, dans l'Hexagone, mais qui ont euh, leur siège social ailleurs dans le monde. Alors effectivement, ça pose parfois un petit peu des, des problèmes de, euh, de, de périmètre. Euh, L'État ne publie toujours pas la liste des entreprises concernées. Il y en a dont on, on se doute bien qu'elles le sont, et puis d'autres qui sont un, un, peu, plus, euh, un peu plus tendancieuses plus retort mmh, voilà mais euh, voilà, voilà le principe en l'occurrence
0: alors question sur la, sur la, sur la, la fashion aujourd'hui il y, y a des chiffres qui sont quand même assez sidérants aujourd'hui euh, on en est par an euh, chez, chez certaines maisons euh, entre 6 à 8 collections différentes dans l'année qu'est-ce qui va faire la différence entre la, la bonne pour parodier les inconnus entre la bonne fashion et la mauvaise fashion il <rire>
3: <rire> bah, y, y a plusieurs aspects en fait il hein. y a l'aspect euh, donc euh, déjà où est-ce qu'on fabrique ouais. okay. Et les employés, dans quelles conditions ils travaillent L'aspect droits humains. Par exemple, par rapport au Rana Plaza, il y a le gouvernement bangladais donc, a voté peu après le, le Rana Plaza, mais il a encore remonté, donc le salaire en, donc, d'un ouvrier moyen a augmenté au Bangladesh. Et à l'époque, ils avaient aussi fait en sorte que les employés puissent constituer des syndicats sans l'accord du patron. Mmh. Aujourd'hui, ça, c'est, c'est posteriori au ça, Rana Plaza c'est, Ça, c'est la loi. Et aujourd'hui, le bilan, en 2019, c'est que ces lois sont toujours en place, mais au niveau de l'application, ça laisse vraiment à désirer. Mm-hmm. Donc, Rana Plaza, enfin à Dhaka, donc la ville de Dhaka au Bangladesh, il y a d'autres villes autour, évidemment. Eh bien, euh, les, em- les conditions des employés, en fait, n'ont pas vraiment changé, sauf sur la sécurité. Il y a un gros travail sur la sécurité des, des bâtiments. Mais elles n'ont pas beaucoup changé parce qu'il y a des pressions, en fait, des syndicats du patronat, du Bangladesh, etc., qui, dans les faits, est soutenu par le gouvernement, qui, dans le fait, eh bien, euh, empêche les employés, les ouvriers, ouvrières, parce de revendiquer que... leurs conditions de travail. Donc, moi, je... ouais. voilà, c'est l'aspect droit droits humains qui est, ça, c'est un des aspects. Ça, c'est un des aspects. Flavie
2: alors moi sur le nombre de collections, je suis assez partagée et je voilà, je ne sais pas si j'ai raison ou tort ou les deux. En fait, il y a de plus en plus le système de précommande. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui assument de faire un certain nombre de collections, mais ils les enfin un certain nombre de, de voilà, de collections par an, mais ils font un nombre d'objets déterminés euh, sans réassort. Et quelque part, donc, ça limite le gâchis parce qu'il n'y a euh, pas de perte. Et en plus, ça favorise le réemploi. Parce que si vous voyez, euh, je pense à la discussion que j'ai eue avec euh, Vulfran de, de Panafrica mmh. qui explique ça dans, dans le podcast qu'on a fait il y a quelques semaines. Et euh, en fait, il explique aussi que euh, bah, lui, il sait il y a des gens qui vont être déçus. Mais il euh, y a beaucoup de marques Et je pense à la marque de Lisa Gachet Qui fait plusieurs euh, collections par an Mais qui propose les patrons à la vente Donc il dit bah, si vous l'avez pas et que vous avez vraiment envie de vous le faire Vous pouvez acheter Faites le patron et vous le faire Et aussi j'ai vu la community manager répondre Essayer sur une plateforme de deuxième main C'est à dire qu'en fait euh, si tu veux vraiment euh, Tu peux retrouver euh, des, des Des collections voilà, euh... Parce qu'ils ne, ils ne font pas des, des gros stocks Donc mmh. quelque part je trouve ça vertueux Parce qu'il n'y a pas de gâchis Et que euh, ça fait hein, tourner euh, les les chaussures, les robes, les pantalons, <rire> euh, tous les sacs, euh, ce que vous voulez. Et en même temps, c'est vrai que ça fait beaucoup d'énergie. Et du coup, il y a des gens qui ont pris le, le pli inverse qui est de faire des intemporels avec des détails c'est qui bien. changent, c'est-à-dire que vous avez des bases qui restent toujours les mêmes et qui ne se démodent pas euh, et vous pouvez changer euh, des détails où mm. tout est assorti, comme les gens qui s'habillent en collection capsule, où tout va avec tout pour être sûr de... de... Et et de... Je, je, suis, je
1: suis d'accord, mais je pense que il faut pas qu'on tombe dans le wishful thinking, c'est-à-dire... <rire> euh... Ah non, mais j'ai pas dit, j'ai
2: pas dit que... Non, non, mais... Le wishful thinking, ça
1: c'est... Euh, alors, le pour wishful non, thinking, non, mais là, c'est le ça. Mais si
2: on parle du nombre de collections, je suis pas sûre que ça soit un j'arrive pas à savoir si c'est un tort ou une hmm, bonne chose
1: bah, le problème le wishful thinking c'est de se concentrer sur un petit point positif dans, un, qui cache la forêt, dans, un, voilà, dans un univers qui est quand même relativement sombre pour pour parler oui, français puis là, on parle de, voilà. ouais. moi je pense que ce qu'il faut regarder de manière systémique c'est quels sont les grands groupes hmm. euh, qui dominent le secteur on parle je pense par exemple à l'espagnol Inditex qui est à les marques Mango, Zara etc etc euh, et qui produisent massivement euh, plusieurs collections par an et là en l'occurrence le degré euh, de réemploi euh, les circuits de transport etc sont catastrophiques d'un point de vue environnemental faut pas oublier un truc c'est que le secteur de l'habillement c'est le deuxième émetteur de gaz à effet de serre au monde mmh. devant l'agriculture donc euh, c'est, c'est un chiffre alors, qui c'est un chiffre qu'il faut qu'il faut sacrément garder en tête. Et là où il y a vraiment matière à, à s'inquiéter, en l'occurrence, c'est que il n'existe aujourd'hui aucune filière structurelle. De, c'est ce que j'allais vous dire. Il n'y a, a pas, pas de
0: filière de de, de recyclage de, de de d'économie. On peut pas faire d'économie circulaire avec l'événement. Oh. Si, mais oh. à
2: petite échelle. Mais c'est là je parlais de petits créateurs, et là le recyclage c'est des petites échelles. C'est, mais tu
3: veux c'est ça qu'on voit en fait. C'est-à-dire que, comme le dit Antonin, en fait, au niveau donc pour les grands acteurs de ce monde-là, donc qui vendent des vêtements, multinationales du vêtement, eh bien en fait il y a quelques prises de conscience, mais c'est pas structuré, c'est, c'est pas global. Par contre, on voit énormément d'initiatives d'entrepreneurs ou d'associations qui font euh, des, ach- des actions concrètes. Par exemple, moi je pense beaucoup, ça ça existe depuis une très nombreuses années c'est euh, donc le business de la fripe tout le business de la fripe de rachat etc c'est quelque chose qui est, qui est assez répandu donc là c'est du côté du consommateur c'est c'est un pas on le réinvente les chiffonniers, en fait voilà mais c'est ça mais problème c'est voilà c'est, c'est arriver à, à changer d'échelle et c'est vrai que sur ça ça laisse vraiment à désirer
2: oui,
0: mais ça, ça c'est la partie on parlait d'économie circulaire mais il y a aussi toute
2: la partie euh, non, jamais... des invendus des invendus enfin qui sont aussi concernés par l'économie oui. circulaire mais moi je pense que il y a les vêtements portés et il y a ce qu'on ne voit pas c'est à dire les... Mais, alors, mais comme j'imagine qu'économiquement ils sont bons, j'allais pas dire les chutes de tissu parce que je pense que ça doit être pensé pour limiter euh, les coûts parce que quand vous voyez la taille des coutures euh, des vêtements de fast fashion, euh, vous dites que vraiment... Euh...
1: Pas tant que ça euh, non c'est, c'est relativement pensé mais... Alors
2: pourquoi euh... les coutures sont-elles si petites
1: <rire> c'est... Pour éviter que vous repreniez votre vêtement et, mais... que, et que vous soyez obligé d'en racheter un nouveau qui soit plus grand <rire> Mais ce que je veux dire aussi c'est que ce qui est intéressant c'est que là on, on on a parlé de deux sujets qui paraissent de, de prime abord distincts, c'est-à-dire d'un côté mmh. la responsabilité des multinationales dans le sort des, des ouvriers et de bien souvent des mmh. ouvrières et de l'autre côté le poids absolument cataclysmique, je veux dire pour l'environnement euh, de de cette fast fashion en ben, par opposition à la à la à, à, à la, la slow, slow fashion. fashion. Mais, Là précisément, c'est si on produit mieux, les, entre- les 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 salaires des ouvrières vont augmenter. Si on produit mieux, on peut on va vendre plus cher, mais les produits vont être plus durables. Donc on peut relocaliser la production. Si on produit mieux, on va mieux maîtriser les intrants, euh, le le la, la, les, les consommables, etc., etc. Donc c'est un cercle vicieux. Là, on est dans un cercle vicieux qu'il faut briser. Il faut tenter de mettre en place oui. un cercle vertueux. Certains petits acteurs y parviennent extrêmement bien. Euh, maintenant, il faut que ça se généralise. Mathieu C'est ça. Au niveau du, du textile, des unités de textile en France, ça fait 20 ans en fait,
3: qu'elles s'en qu'elles, elles, elles vendent, la France, en fait tout simplement, parce que le coût de production d'un vêtement dans une usine française ne peut pas rivaliser avec ce qu'on, ce, le coût du vêtement dans les pays euh, donc style Bangladesh et autres. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des usines françaises qui réouvrent en France, qui réembauchent, mais c'est orienté... Vers euh, le vêtement plutôt de luxe en fait. Mmh. C'est ça qui est qui est un petit. C'est là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'habiller c'est c'est en fait.
0: c'est responsable, ça, ça coûte cher. Hein.
3: Et on le voit dans les magasins non. donc euh, dans certains magasins quand on va on se balade dans des grandes villes style Paris ou d'autres quand on veut acheter du rap, moi je pense notamment à la marque je trouve géniale euh, Veja marque de chaussures Veja hein, j'en, j'en ai eu etc. Le, le, le modèle est assez assez vertueux, mais, mais ça coûte euros la paire oui, 150 euros. Et en on... côté, ils ouais, sont mais...
0: capables de mettre 150 euros dans une paire de Nike. alors euh... c'est
3: militant quand on achète. Mais moi je moi le premier oui. mais après euh, voilà, est-ce que c'est accessible à tout le monde Il y a quand même cette question là qu'il faut pas oublier.
2: Oui, j'ai mais dit. en fait, c'est comme euh, est-ce que bien manger ça coûte cher En fait, tout coûte cher euh, dans l'absolu et tu peux avoir tout pour euh, rien aussi oui. dans l'absolu. Donc en fait, il faut voir je trouve que les créateurs enfin euh, moi que j'ai en tête de mode responsable ou les programmes de mode responsable, c'est quand même euh, assez raisonnable. Il y a plein de boutiques euh, type bis solidaire. Euh, toutes les free prix. Donc, si vous voulez acheter de deuxième donc, ça main, on, on parlé deux... voilà. de réemploi de deuxième main. En fait, il y a le deuxième main euh, type Emmaüs, Bissolidaire solidaire, voilà. donc qui va à des associations. Ensuite, il y a euh, le dépôt vente Vinted donc de particulier à particulier. Et ensuite, si on n'achète que des choses éthiques, donc pas, enfin, neuves d'occasion, euh, qu'importe. Je trouve que les prix sont pas assez délirants. Enfin, enfin, 1083. Je crois qu'un jean n'excède pas euh, 100 euros. Ce qui, en fait, quand on prend l'échelle, c'est pas un jean H&M ou Zara à 20 euros soldés, mais c'est pas non plus d'ailleurs. En fait, la question aussi, mais on va, on peut tous se juger là-dessus. Enfin, moi, la première, et du coup, je blâme personne. C'est est-ce qu'on a besoin? De cinq jeans, est-ce que on a besoin Voilà, euh, la paire de, de Panafrica dont je parlais, euh, c'est 120 euros et c'est juste qu'ils marche pas tant que ça en fait quand mmh. tu, quand vous parlez avec eux. Et c'est voilà, c'est plus bien sûr que ça coûte cher, mais en fait ça dépend de de ce qu'on a envie de consommer et de combien on a envie de consommer. Mais on peut être habillé, je pense, normalement bien pour une année. Euh, est-ce que les. Oui, pas pour un prix excessif. Cela dit, il y a aussi la question de la
1: qualité de ce qui est produit. Mmh, ouais, et j'ai, moi, j'ai un exemple très concret. C'est que j'ai acheté il y a 20 ans un, un suite à capuche Gap. Donc, mmh. euh, voilà, c'était marqué très classiquement USA dessus. Euh, <rire> voilà, c'était la mode à l'époque. <rire> et, euh, et je l'ai toujours. Et il, il, va, il va parfaitement. Je vais courir parfois avec, etc. Et j'en ai racheté un il y a deux ans mmh. que j'ai jeté au bout de six mois. Mmh. parce que des trous au niveau de la capuche, des trous au niveau de la couture euh, sur les manches euh, et, euh, et des trous au niveau de, de de la poche centrale. Là pour le coup, je veux dire quand on achète quelque chose, euh, on n'est pas supposé être un expert en, en un expert du textile pour savoir si ce qu'on achète c'est de la très bonne qualité, de la moyenne qualité ou de la ou de la mauvaise qualité. Là en l'occurrence, mmh. le, le consommateur il n'est pas forcément responsable de ça et j'ai pas payé euh, mon à l'époque mon mon, mon bon suite. Suite. Plus cher, celui qui a duré 20 ans Plus, plus cher, cher que, celui, que, que celui, celui qui a duré 6 mois Après je pense
2: vis... qu'il y a une question d'obsolescence Du visuel des vêtements C'est-à-dire que j'ai l'impression alors Il y a une que... obsolescence programmée du vêtement Non en fait, mais déjà, a, visuel, visuel, dans les visuel en fait, en fait, Moi je suis passé On est passé par des... Quand j'étais en terminale Il y avait des converses à talons
1: C'était il y a 4-5 ans <rire> Voilà, Il y a 4-5 ans, il y, y a un an euh,
2: Mais Non mais je me dis en fait c'est un portable. Et en fait, il y a des retours qui reviennent. Les, les chaussures très grosses des années 90 sont ah, revenues. C'est, c'est super et la ce tru- mode ben Je trouve qu'en ce moment, c'est moins marqué. Mais je vois, les, il y a les formes de pantalons. On a vu les années 80, les années 90. Et ça revient très régulièrement. Mais il y a aussi, je pense, il y a la qualité et il y a aussi le truc mais important. Mais le... après, si on les garde et qu'on la, les sort la La question tard, que je me pose, part, c'est autant sur
0: la partie alimentaire, agroalimentaire, euh, les, finalement, les clients commencent à avoir raison parce que les grandes, la grande distribution commence à se mettre au diapason du circuit court. Euh, on parle d'ailleurs beaucoup aujourd'hui de démondialisation. Je regardais, euh, là, le, le 15 avril, euh, CA annonce la fermeture de 14 magasins. Alors que c'était une marque française extrêmement présente un peu partout sur des vêtements à bas prix. 14 magasins qui, 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 qui vont fermer. Euh, est-ce que ça veut dire aujourd'hui que les euh, la, les, les clients, euh, le consommateur, n'est pas prêt de faire ce qu'ils font aujourd'hui sur l'agroalimentaire C'est-à-dire finalement, pousser le, l'acteur à, à, à rentrer dans un système vertueux
1: Moi, je trouve qu'on fait porter beaucoup de choses sur les D'accord. épaules du consommateur. Euh, le consommateur, c'est un citoyen. Faut pas l'oublier. Mais s'il achetait il, il
0: pas de bio, est, le, le carrefour il, se mettrait pas à faire mais, mais bio.
1: Ça, ça, on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà que il y a un certain nombre de gens qui veulent prendre soin de leur santé, de celle de leur famille, de leurs enfants, et qu'ils essayent de manger mieux ou en tout cas moins mal. Bah c'est plutôt salutaire, il faut le saluer. Mais je pense pas qu'il faille stigmatiser les consommateurs euh, au prétexte qu'ils n'ont pas encore euh, les, les bons réflexes pour s'habiller. Mais je veux dire, euh, prenez des, prenez des, des, des des parents Par exemple, qui ont des enfants en bas âge et qui doivent changer les, les, les chaussures de leurs enfants ou les chaussettes de leurs enfants tous les six mois, tous, tous les un an. Je veux dire, il y a un, un moment donné où euh, bah, vous pouvez pas acheter euh, des, bah, des, on a... des, des chaussures à, 100, à 150 euros à chaque fois. Ouais. Donc euh, voilà, il y a aussi cette, cette réalité-là qui est une réalité c'est... matérielle. Ouais. Flavie
2: Non, mais bien. il y a deux choses. C'est que là, je pense qu'on a aussi un point de vue assez euh, franco-français. Mais je veux dire, on parle de la consommation en France. Mais après, je n'irai pas en parler parce que je ne connais pas. Mais la consommation à l'échelle euh, planétaire, je pense ce n'est pas du tout euh, sur les mêmes... Euh, voilà, sur les mêmes sensibilités et sur les, et après, il y a le prix du vêtement et il y a la qualité parce qu'il y a eu aussi des scandales sur tout ce qui est mis dans les vêtements. Moi, j'ai bossé pour une boîte il y a fort, fort longtemps, mais après mon bac. Et je me souviens que, <rire> voilà, moi, c'était une boîte qui avait des, du, qui imprimait du, du, textile, entre autres. Et, euh, et ma, ma bosse était revenue de Chine pour aller voir, euh, voilà, elle faisait le tour des usines, et elle m'avait dit, plus jamais un de mes enfants, elle portera. avait vu des usines, elle dit, ne portera euh, quelque chose euh, qui a été fait en Chine. Et après, je pense que c'est biaisé, mais je crois qu'elle a vu la réalité de comment c'était fait, par qui, mmh. avec les masques, les machins, et que quand même, du coup, euh, il y avait quelque chose de toxique dedans. Mmh. C'est-à-dire qu'on fait attention à ce qu'on mange, mais c'est comme ce qu'on se met euh, comme cosmétique, euh, mmh. c'est la manière dont on s'habille, Mathieu, c'est un peu lié aussi. Pour
3: rejoindre ce que ce que, ce que ce que tu disais Patrick, c'est effectivement le le poids de l'opinion publique sans, pas, sans parler de consommateurs, mais le poids de l'opinion publique citoyen a fait, av- fait avancer beaucoup de choses en la matière. Ça mm-hmm. c'est très clair. Après, sur l'aspect euh, justement par rapport à cette loi sur euh, donc euh, sur le devoir de vigilance des, des entreprises oui. mères et donneurs d'ordre dans, mm-hmm. dans le textile, euh, moi de ce que j'ai pu euh, recenser là récemment, euh, HM, euh, Kering. Et compagnie ont encore beaucoup de mal à faire bouger les choses et sur le terrain d'origine. Elles
0: ont elles ont la volonté de le faire ou elles ont du mal parce qu'elles se, elles sont aux prises avec euh, avec des systèmes avec des fonctionnements qui sont culturellement différents et qui euh, et qui ne leur permettent pas d'avancer au rythme où elles souhaiteraient avancer.
3: Il y a les deux aspects. Il y a ce que ce que tu dis. Et puis il y a également un manque de, de volonté, tout simplement. En fait, moi, je, voilà, quand on prend voilà, les, les employés de, de l'usine, euh, donc, euh, les ouvriers de, du, du Rana plaza à Dakar aujourd'hui, leurs conditions n'ont pas changé. Alors certes, le gouvernement bangladais a une responsabilité, ah. il y a les acteurs de terrain qui ont une responsabilité dans ce pays-là, nous sommes d'accord. Donc il y a une loi, mais on n'est pas capable de la faire appliquer. Voilà, en fait. et les multinationales, en fait, continuent à faire produire. Et ça... C'est quand même une, une réalité. Si elles arrêtent de faire produire mmh. dans ces endroits-là et qu'ils les mettent autre part, peut-être que ça fera bouger les choses de ce côté-là. Elles ont quand même une puissance de frappe économique colossale. Et euh, elles ont vraiment leur part de responsabilité. Ouh, entre,
0: entre
1: ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'il euh, y a de plus en plus euh, d'acteurs interentreprise euh, qui s'intéresse justement aux devoir de vigilance et euh, à, à la manière dont, euh, dont les, produits... les chaînes d'approvisionnement se responsabilisent mais quand on parle de chaînes d'approvisionnement par exemple pour une multinationale euh, derrière c'est, c'est ce qu'on appelle euh, des des comment dire des fournisseurs en cascade et vous avez le fournisseur le fournisseur du fournisseur le fournisseur du fournisseur du fournisseur et on peut descendre comme ça en escalier jusqu'à 7 8 9 10 niveaux d'entreprise en l'occurrence. Et finalement, le cœur de la responsabilité aujourd'hui, euh, finalement, c'est ça. Est-ce que, vous que avez, les vous entreprises, avez, les Kering,
0: etc., elles ont, elles ont un moyen, de, elles ont une vraie volonté de, d'agir ou pas ça euh... dit,
1: On ne peut pas faire de généralité. Ouais. Kering, euh, quand on ne parle pas d'évasion fiscale, <rire> ils sont euh, plutôt pas
2: mal. Euh, <rire> voilà, c'est leur c'est au- c'est euh, c'est 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 émission. Euh, voilà <rire> euh, <rire> euh, sur, sur, que ce pas, pas un Mais c'est ça. Voilà. <rire> sur Là, mais, mais, sur comme ces le que, voilà, mais sur ces questions-là,
1: euh, ils sont plutôt euh, ils sont plutôt pas mauvais comme euh, L'Oréal, comme euh, voilà comme certaines certaines mais... marques, d'autres comme H&M effectivement euh, sont largement perfectibles pour euh, utiliser mmh. une formule adoucie
2: Mais et après si on <rire> Dans veut en vingt-six si on adoucie. veut moi je, je ce que je trouve assez vertueux c'est que les grands groupes même enfin c'est compliqué euh, bah, Antoine vient de l'expliquer mais il y a quand même des projets aujourd'hui et euh, pour une fois je serais positive euh, notamment euh, des plateformes de mode ou euh, des applis et après c'est comme tout en fait je pense que c'est vraiment le genre de choses qu'il faudra en permanence surveiller parce que euh, a toujours une dérive
0: possible. Un non, c'est
2: surtout, je crois qu'il faut pas être bête et méchant, c'est-à-dire qu'une appli ne te dit pas toujours la vérité. Euh, non, mais ne, en fait, il faut apprendre par soi-même. Euh, il faut c'est chercher soi-même. Faut,
0: il faut, il faut qu'on ait un libre arbitre. Ce mais que voilà, il faut, mais, mais, euh, il faut avoir un libre Mais je pense, mais servir. voilà, je pense <rire>
2: à, à Dream Act, à, à Widespread. Enfin, il existe des endroits aujourd'hui où il y a des fringues qui sont euh, tout à fait correct, voire belle. Euh, oui, parce voire, qu'on n'est pas forcément euh, mal Voire très Je pense à on Juliette Gêne Enfin, il y a vraiment. Non, mais il y a vraiment des, des choses bien avec des gens qui s'engagent. Et le jour, où ils s'engageront plus. Je pense que comme les gens qui vont dessus sont militants, ils vont avoir un problème parce que c'est pas encore de la grande consommation ou de la masse. Donc, il y a des endroits aujourd'hui où on peut trouver. Et il y a des gens qui font le boulot pour nous. Mais après, le problème de se reposer sur les gens qui font le boulot pour nous, c'est que le jour, et où ils le, m- le font mal. Et bah, et ben, voilà, on, euh, nous, on choisit. Plus, Mathieu, mais...
3: et Antonin après. Du côté de l'entrepreneuriat, moi je crois beaucoup à l'entrepreneuriat. Il y a énormément d'acteurs. Je vous en avais parlé à mon passage il y a quelques mois. Je vous en reparle aujourd'hui. Donc, c'est un act- ça me vient tout de suite en fait. Donc, cette créatrice de mode durable, Sakina Amsa, que j'ai eu l'occasion de nombreuses fois de, 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 de rencontrer discuter avec elle, c'est formidable. C'est mmh. très concret. Elle fait, en, elle fait en sorte de produire des vêtements durables. Elle ne fait pas produire à l'étranger. Hein. Mmh. Et. Elle fait de la réinsertion professionnelle via son entreprise. Aujourd'hui, euh, elle a commencé avec euh, vraiment bah, de zéro. Quoi. Aujourd'hui, elle permet, elle sensibilise, elle informe. Elle a vraiment un poids sur le, sur le, sur, sur, sur sur, le, le terrain. marché, sur le terrain. Et ça, il ne faut le... pas oublier, l'entrepreneuriat, je pense que c'est vraiment des, des une. Pour
2: vous, c'est une des solutions aujourd'hui ouais. des acteurs bah, en déjà bah, Flavie, des rapidement avant de passer au coup de cœur. Bah, en de fait, monde. des jeunes marques, il y en a. Ouais. des trucs vraiment bien il euh, y en a j'en ai parlé euh, il j'en ai cité plusieurs donc en fait ça existe il faut les trouver après moi j'ai deux ah, craintes, ce serait quoi, quoi. vos ouais, deux craintes et puis euh... non mais j'ai une crainte c'est qu'elles n'arrivent pas à se développer mm-hmm. euh, et euh, qu'elles prennent euh, voilà ou bien qu'il y a un effet euh, parce que ça existe aussi avec l'entrepreneuriat où ça devient euh, des coqueluches pendant un an et toute la mode en parle et où en fait derrière c'est pas solide elles savent pas produire elles savent pas faire parce que c'est des mecs euh, qui ont décidé un beau jour euh, de faire des culottes et qui en fait n'y connaissent rien et du coup ça ne peut tu pas marcher. Français. Non du tout, ah, non du tout parce que je, pense, je pense que pour, que le, pour le coup, pour le coup, le coup pour le coup, là, là ça marche. Non j'ai pris l'exemple comme ça. Et ma deuxième crainte c'est euh, c'est un peu alors je connais pas les dessous de l'affaire c'est mais Ekiog et, et c'est comment quand on monte une marque et qu'après on a des investisseurs et qu'après on est racheté ça tout a marché fait. sur la cosmétique naturelle il y avait des déos qui s'appelaient Schmidt pendant un an tout le monde n'a plus juré que par ces déos et en fait ils ont été rachetés par un gros groupe mais ça a mis assez je crois longtemps à se savoir et du coup les gens veulent plus parce euh, un c'est un gros coup que gros et il y a plus de confiance. Non, dans et parce le, que dans dans parfois en fait, il y a des moments où on achète une marque les yeux fermés et euh, après euh, voilà, et en fait, on ne fait plus attention et ça. Donc mais c'est, c'est le rôle de... des
1: marques aussi de de jouer la transparence, c'est aussi le, le le rôle des marques, c'est le rôle des entreprises de de nouer un lien de confiance ah. et ensuite d'entretenir ce lien de confiance ah, mais... avec les avec les les, les consommateurs. Reste que dans ce, ce, ce sujet-là, il faut regarder ce qui fait système et non mmh. pas euh, les, les petites initiatives vrai, qui, aussi salutaires soient-elles, oui, euh, oui, oui, ne, oui. Ne, ne représentent pas euh, oui. la, l'immense majorité des acteurs de la France, mode. Mais en France, il y a de des
2: vraies réussites avec des échelles et qui
0: Vos bons conseils, vos bons conseils pour ces billets éthiques. Là, les quelques éléments, vous voudriez nous mettre un petit peu sur le choix. Sur. enfin user. Euh, <rire> user vos vêtements. User. <rire> bah Il oui, faut user ses vêtements jusqu'à mais ce qu'ils craquent. Jusqu'au bout avec Anton Mais ça dépend à quel période euh, on achète. Moi, euh,
3: c'est la, tu... la, la frippe. Hein. Ça fait des années que je, me, je m'habille euh, voilà, avec de, de, des, des vêtements de seconde main. Pas que, hein, mais <rire> c'est. Euh, c'est souvent monde c'est... se regarde. Non, non mais euh, vraiment, hein, sérieusement, on peut trouver des vêtements, en plus des vêtements de, de marque, euh, qui, on, peut, on peut réutiliser. Mmh. Quoi. Et mmh. euh, je pense que c'est pour moi un des leviers.
0: Et Flavie, pour vous
2: bah, moi, c'est plutôt les créateurs, mais on avait reçu Marché mmh. Boucotte. En fait, c'est, voilà, tous les gens de, dont j'ai parlé, et la liste est très longue, je ferais peut-être un article un jour dessus. une, mais c'est une, fait... une non, mais de, Il y a des, des choses sympas, qui changent. Mmh. Euh, après, euh, voilà, ça s'échange entre copines, ça se revend, ça se prête, ça se donne, enfin. Et puis, il y a des choses aujourd'hui, hein. Vous disiez parler de Vinted, il y a aussi euh... Ouais, il y a Give, en fait. Il y a plein de trucs. Les, les vêtements, je trouve, honnêtement, prennent toujours que ça soit dans l'entourage, il y a une appli, au bureau, c'est comme les livres, ça, ça circule toujours. Mais je trouve que les créateurs, c'est chouette parce que ça change en plus et... Euh et voilà après ça ne sauvera peut-être pas le monde mais c'est de manière sympa si vous ouais, me demandez bien on, un bon
0: plan. on aurait pu aussi longuement parler on arrive un peu au terme de cette émission mais on aurait su pu parler de tout ce que Juliette produit Gilles, c'est très ouais, se produit aussi les déchets hein, tout ce, ah ce oui, qui est microfibre ouais. etc par le, par le biais des lavages successifs de nos vêtements qui sont, euh, on parlait de biodiversité au début de cette émission, qui sont renvoyés dans la nature et qui sont euh, pas forcément bons
1: euh, un petit coup de cœur rapidement euh, Antoine vous, allez moi j'ai euh, beaucoup aimé euh, l'exposition euh, photographique qui se trouve sur les grille du Jardin du Luxembourg à Paris ah oui. et qui est sur le travail il ouais, y, y a des vraiment de magnifiques photos ça rend hommage à, aux ouvriers aux chefs d'orchestre aux travailleurs de bureau il y a un travail à la fois ouais, artistique puis, et social qui est vraiment magnifique et, et, Je et tout, à monde tout le monde était appelé
0: à, à faire des photos et c'est, euh, c'était ouvert à, à tous en fait et chacun pouvait envoyer le, ouais, le Sénat c'est, c'est, vrai, c'est, 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 c'est vraiment, un, c'est vraiment un joli moment et puis ça rassemble ouais. Flavie, quelque chose rapidement au oui, 10 alors
2: moi ça, c'est une marque qui s'appelle les chaussettes orphelines et euh... ils font des, des pochettes <rire> et des bérets et des écharpes avec des chaussettes orphelines des et c'est vraiment très 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 joli. joli et c'est des cadeaux hyper sympas si vous voulez Allez, m'en pour faire pour la fête euh... des pères pour la fête des mères et <rire> oui, c'est bientôt la ce le 7 mai
3: Mathieu vous en avez un rapidement Rapidement Primovji on a couvert avec le magazine le Primovji qui récompense des jeunes entrepreneurs et cette année c'est des lauréats qui ont été sélectionnés pour des entreprises qui Allez. répondent aux enjeux globaux Allez c'est Allez terminé merci
0: beaucoup on se retrouve la semaine prochaine on parlera
1: patrimoine développement économique et patrimoine à très bientôt bonne écoute des programmes de RCF. à la semaine prochaine